0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Marie Valogne.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, l'émission où l'on parle publicité, communication et actualité des marques. Cette semaine, nous recevons Boutaina Araki, la présidente de Clear Chanel France. Face à un climat anti-pub qui montre comment le groupe réagit-il, quelle est la situation du marché de l'affichage après la crise, ses réponses dans un instant. Une page de la pub se tourne, l'agence CLM BBDO Paris va fermer ses portes en France. C'est le thème de l'édito du jour. Charlotte Bricard reviendra pour nous sur ses grandes campagnes. Et puis zoom sur trois tout juste un mois après avoir été désigné régie publicitaire de l'année au Grand Prix des Médias. Son directeur général Stéphane Delaporte sera avec nous sur ce plateau. Hebdo.com, c'est parti, on commence tout de suite avec les news de la semaine.
0: BFM Business, Hebdo.com, les news.
1: Et comme chaque week-end c'est le rédacteur en chef de CB News Frédéric Roy qui est avec nous, bonjour Frédéric Bonjour Marie, et cette semaine nous accueillons avec plaisir Rebecca Blanc-Lelouch Bonjour Rebecca, bonjour Marie Alors Rebecca on commence avec votre coup de cœur de la semaine une campagne d'affichage qui va nous donner fin puisque c'est celle de McDo
2: Oui exactement, après sa campagne No Logo qui avait déjà fait un carton avec les gros plans des Big Mac des cheeseburgers, des frites cette fois McDo et son agence TWA Paris lancent le corps No Logo c'est la même affiche qui met en scène les produits phares de la gamme en évidence, mais cette fois comme si quelqu'un avait déjà croqué à même la structure. Une technique peut-être pour montrer que les envies de McDo sont souvent irrépressibles.
1: <rire> On change de ton avec la dernière campagne de la sécurité routière. C'est un peu moins drôle, campagne baptisée « Attention à vélo, attention au vélo » pour tenter de faire baisser les accidents impliquant les cyclistes. Oui, et ça se confirme encore plus depuis la fin du confinement. La
2: fréquentation cyclable aurait bondi de 30% d'après la sécurité routière. Cette campagne nationale appelle les cyclistes à adopter les bons réflexes, les bons comportements prudents sur la route et il s'agira de messages au un peu décalés, qui seront placardés sur 16 000 affiches à lire en gros sur les bus et les abribus des villes. Ils portent bien leur nom. Méfiez-vous des angles morts. Ils portent bien leur nom, pardon. Ça fait froid dans le dos. Un moyen fort de prévention conçu par le trio d'agence Babel, Madame Bovary et Service Plan. Et puis, 30 millions d'amis dévoilent sa nouvelle campagne contre l'abandon des animaux. Oui, il a été posté lundi dernier sur YouTube. Le court-métrage réalisé par Maïwen avec l'agence Altman Pacro dure deux minutes et met en scène un tribunal qui juge un chien, le chien assis sur le banc des accusés et à qui l'on reproche d'avoir été trop fidèle à sa famille. On écoute.
0: Il vous est reproché d'avoir été fidèle à votre famille pendant sept ans, d'avoir tenu compagnie à vos maîtres dans les bons comme les mauvais moments. En conséquence de quoi la Cour vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à la peine de mort.
2: Et le spot s'achève par ces mots En France, la peine de mort n'existe plus sauf pour les innocents abandonnés Toute l'année, des milliers d'animaux abandonnés sont euthanasiés D'après la fondation 30 millions d'amis quand il y a faute de place dans les refuges les animaux qui sont amenés en fourrière et non réclamés par leur maître euh, à l'issue du délai légal risquent la mort, euh, enfin l'euthanasie
1: On espère donc que la campagne de sensibilisation fonctionnera. Et puis Rebecca, vous vouliez nous parler d'un tweet de, de Netflix cette semaine Racontez-nous. Oui, c'est au moment où on a tous cru euh, à une explosion quand on a entendu
2: un gros bruit mercredi dernier dans Paris et dans la vague des tweets qui s'en est suivi c'est Netflix qui a été très inspiré je cite le tweet, désolé on a mis notre tout trop fort et ils ont été très réactifs d'autant plus que la préfecture de police venait à peine de confirmer qu'il s'agissait qu d'un
1: avion de chasse qui avait franchi le l'endus Netflix qui a de l'humour, merci Rebecca Blanc-Lelouch, Frédéric je crois que vous vouliez revenir cette semaine sur la dernière campagne print de Honda Moto, parce qu'elle vous a plu, dites-nous pourquoi.
0: Oui elle m'a plu, bah, d'abord elle m'a plu parce que c'est une campagne print, on parle pas souvent de campagne print Et elle m'a plu parce qu'elle était bien craftée. Vous savez ce que ça veut dire Alors dites-nous craftée oui. dans le milieu. Craftée. Alors dans le milieu, craftée, ben, ça veut dire que c'est bien fait, c'est bien travaillé. Le craft, c'est l'habilité le, le, à, à faire les choses. Et c'est une très belle campagne avec des visuels pris de très très près. Elle avait été commencée pendant euh, le confinement, euh, ce qui pour une moto est quand même euh, assez euh, assez particulier. Elle est bien écrite, elle est bien photographiée. C'est vrai que c'est le motard qui parle, mais elle mérite d'être c'est
1: ce que je me disais, Frédéric Roy, le motard. Donc, on poursuit tout de suite avec l'invité du jour.
0: BFM Business,
3: l'invité.
1: Et nous recevons aujourd'hui la présidente de Clear Channel France, Boutaina Araki. Bonjour. Bonjour. Alors la publicité est de plus en plus pointée du doigt ces dernières semaines. Le ministère de la Transition écologique présentera à la fin de l'année un projet de loi pour l'encadrer. Il sera inspiré des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
3: Pensez-vous que le secteur de la pub est en danger actuellement Alors peut-être avant de répondre à cette question, déjà rappeler ce qu'on est nous Clear Channel. Alors nous Clear Channel on se définit de façon assez simple. On est le média de la rue, on a deux enjeux, l'un c'est de servir les annonceurs, leur permettre de porter leur message auprès du citoyen dans la rue, on est, on est aujourd'hui le média qui touche le plus de gens directement et tout les types de publics. Et on a un deuxième enjeu, c'est d'être présent dans la ville et d'aider les collectivités. On est vraiment l'allié, le partenaire des collectivités, à la fois parce qu'on fournit, comme vous le savez, du mobilier urbain, on fournit tout un tas d'équipements, et aussi parce qu'on est là pour aider les collectivités à faire passer leur message. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Donc, oui, aujourd'hui, il y a un vrai débat euh, sur la place de la publicité, sur la place de la publicité extérieure. Moi, je crois profondément qu'on est là, qu'on est un atout au service d'une transition écologique. On est le média qui peut aider à faire ça.
1: Donc vous ne vous sentez pas en danger
3: en ce moment euh, On se sent pointé du doigt. C'est pas très agréable. Euh, mais je pense qu'on se trompe de débat je ne pense vous que... pas que c'est
0: injuste justement parce que en plus vous avez été par définition les plus touchés pendant le confinement puisque plus personne ne sortait donc ne pouvait voir vos, 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 vos dispositifs
3: alors oui, Alors d'une part ça tombe dans un moment où on est en difficulté, où on a été fragilisé par la crise, vous l'avez très bien dit mais au-delà de ça, je pense que c'est injuste parce qu'on oublie qu'un média c'est un média, c'est un, un support et à nous d'en faire quelque chose d'utile, à nous dire de la façon la plus pertinente. Je vais vous donner juste un exemple. Les gens ne le savent pas beaucoup, mais on parle beaucoup de nos écrans digitaux aujourd'hui dans la rue. Nos écrans digitaux aujourd'hui diffusent pendant 18 heures. Sur 18 heures de diffusion, 10 heures sont consacrées à une communication non publicitaire, non commerciale. C'est de la communication des villes, c'est de la communication de contenu, justement, d'incitation à des comportements plus vertueux, en lien avec la transition écologique. C'est aussi parfois de mettre des contenus artistiques dans la rue. Donc en fait... Tout est dans la façon dont on utilise notre média. Et je pense qu'on ne prend pas le sujet dans le bon sens. Si je peux me permettre, je pense qu'on doit, au contraire, utiliser notre média et Claire l'Air s'inscrit complètement là-dedans pour aider à cette transition écologique. Qui, d'ailleurs, euh, est un enjeu pour nous aussi important que pour n'importe quel citoyen. C'est ce qui nous Alors, justement,
1: les, les panneaux publicitaires digitaux sont, sont dans le viseur. La Convention citoyenne pour le climat propose euh, de les interdire dans les espaces publics extérieurs, sauf en ce qui concerne l'info locale et culturelle. Euh, Est-ce que vous êtes inquiète, à nouveau ou...
3: Comment vous réagissez euh, je, Pour l'instant, je ne suis pas encore inquiète. J'ai confiance. Et, euh, et bien évidemment, je pense que ça n'est pas une bonne idée. Euh, D'abord, c'est important de rappeler que la publicité digitale dans la rue, c'est un nombre d'écrans très limité. Et la vocation, je comprends l'inquiétude de certains écologistes qui disent Mais on va se retrouver avec des écrans partout du tout. C'est pas du tout, tout l'enjeu. Ça n'a jamais été l'enjeu de notre industrie. On a une couverture, vous savez, Claire Chanel, on est présent dans tout type d'agglomération. De toute petites villes à Urugne, dans le sud de la France, jusqu'à Paris, la plus grande ville, puis bien évidemment Lille, Bordeaux, plein d'autres villes. On est présent partout. Il s'agit pas de mettre des écrans digitaux dans toutes ces strates de population. Il s'agit de mettre des écrans digitaux dans des endroits stratégiques, dans les cœurs de ville, là où le citoyen a, une, a, a la possibilité d'interagir pour justement permettre, d'une part, aux marques de porter leur message de façon plus intéressante, mais aussi de porter d'autres messages. On fait partie de la vie des citoyens dans la rue. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, intéressant. Euh, on a fait un, une opération avec Tougou Tougou. Vous connaissez peut-être, c'est une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et bien Claire Chanel a, fait, euh, a travaillé avec cette start-up pour pouvoir montrer en temps réel sur nos écrans digitaux l'état des stocks disponibles chez les commerçants aux, en, aux alentours. Ça, c'est un exemple de comment on peut s'inscrire dans une démarche qui est citoyenne, qui est économique au service des acteurs, des commerçants de centre-ville, et qui va dans le sens de la transition écologique du respect de l'avant en fait exactement je pense qu'on peut inventer plein de choses donc le digital faut pas le prendre euh, faut pas s'arrêter au, au côté euh, numérique euh, on peut faire un usage très intelligent, très utile de ces écrans digitaux. Et nous, on souhaite qu'ils puissent continuer à contribuer à la transformation. D'autant plus
0: que vous aviez, vous avez, pardon, passé un accord avec Brut aussi qui, qui permet un affiche, enfin, une, du moins une communication pour le moins originale. Euh, D'infos dans la rue. Comment est-ce que ça marche ça, ça se répand Ça marche bien
3: Oui, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. On, on a fait ce partenariat avec Brut avec l'idée notamment de diffuser tout, tout le contenu, vous savez, de leur catalogue Brut ouais. Nature. Mm -hmm. Et pour ceux qui regardent ces contenus-là, on sait que ça a beaucoup d'impact. Ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que Brut a beaucoup beaucoup d'audience sur les réseaux sociaux. Mais on sait aussi que les réseaux sociaux ont tendance à créer des communautés. Nous, on est par essence le média démocratique. On s'adresse absolument à tout le monde. À ceux qui sont des avertis, du sujet de, du réchauffement climatique et ceux qui sont complètement indifférents. Et en mettant ces contenus brut nature qui sensibilisent à l'environnement, aux, aux espèces en voie de disparition, etc., quand on met ça au vu de tous les publics, on a encore plus de chances de sensibiliser les gens. Et ça marche très très bien. Je vous assure, on a des retours, on travaille aussi avec les villes, on travaille par exemple avec la ville de Rennes où on construit des contenus ensemble avec brut, et avec Rennes, pour que la ville fasse connaître ses actions, sensibilise ses citoyens euh, au recyclage, à la manière dont on, euh, on apporte peut-être une nourriture plus bio dans les écoles. Enfin, C'est toutes les actions d'une ville que, euh, avec Brut et avec Claire Chanel, on va réussir à faire savoir. Ça, c'est une vraie bonne utilisation, je pense, de notre média dans la rue.
0: Et alors, si on vient quand même sur... Euh votre boulot, qui est aussi, qui est quand même d'abord de diffuser de la de la pub. Comment est-ce que ça se passe en sortie de de en tout cas de confinement
3: euh, et... Alors ça. D'abord, euh, nous, on a vraiment eu à cœur de prendre euh, notre part, la plus grande part possible dans le redressement économique. On est euh, vraiment le média qui est le média de la reprise, notamment pour les acteurs locaux, notamment pour les, cœur, les, les commerces de centre-ville. Et donc, au sortir de, du confinement, on, on s'est tout de suite mis au service des acteurs euh, de terrain, en très grande proximité, on a bâti des offres spécialement pour, pour ces commerçants de centre-ville. Et, et là aussi, j'insiste beaucoup, le rôle de, de notre média, le rôle de Clear Channel. C'est d'accompagner l'économie française dans son redémarrage. C'est le discours
1: en fait des états généraux de la pub pour mettre en oui. avant la com comme un facteur clé de la demande. En fait, vous, vous participez vraiment. Oui,
3: absolument. Opinion. Et je vais vous donner une illustration qui nous a beaucoup touché parce qu'on est vraiment. On a essayé de mettre des offres très intéressantes spécialement pour le redémarrage de l'économie locale. Et il y a des villes qui ont fait appel à nous. Lille, par exemple, en nous demandant de sortir du confinement, de faire une campagne sur nos mobiliers de mètres carrés pour euh, encourager le flux des citoyens lillois vers les commerces du cœur de ville de Lille. C'est montrer à quel point on est tous alliés là-dedans. Les collectivités qui ont besoin que l'économie reprenne dans leur ville, que leur commerce continue à exister, parce que c'est un vrai enjeu. Il y a des commerces qui ferment aujourd'hui en grand nombre dans, dans les villes. Et puis euh, bien évidemment le sujet des annonceurs eux-mêmes qui ont besoin de, de faire savoir. Donc, Je, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de Très intéressant à jouer là-dedans euh, avec, euh, avec nous. Merci
1: Bouteinard et qui d'avoir été avec nous. La présidente de Clear Chanel France était sur le plateau d'EbdoCom aujourd'hui.
0: BFM Business, EbdoCom, L'édito.
1: Et c'est Charlotte Bricard de la rédaction de CB News qui nous a rejoint. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors Charlotte, vous nous parlez aujourd'hui de l'agence
4: CLM BBDO Paris qui s'apprête à baisser le rideau. Oui. Une triste nouvelle, depuis la rentrée, la rumeur circulait. CB News osait à peine le murmurer sans trop y croire et pourtant, Proximity BBDO avait déjà pris ses valises et quitté les locaux qu'il partageait avec l'agence pour se rapprocher de TBW à Paris à quelques mètres. Et l'information a été confirmée cette semaine. Reprise par les médias, elle a rencontré une une caisse de résonance assez incroyable sur les réseaux sociaux euh, où les hommages hein, se, sont, euh, se sont multipliés. Les hommages à la fois aux talents qui l'ont fondé, euh, aux campagnes qu'elle a signées, à l'histoire dont elle a été à la fois témoin et acteur. Étienne Châtillès, Nicolas Bordas, Gérard Jean, Pierre Berville, Pascal Grégoire, Christophe Lambert, Anne de sont autant euh, de talents qui sont passés par ses rangs et ils sont bien plus nombreux encore. Un mythe, un rêve, une école, toute une partie de l'histoire de la pub qui s'évapore, a-t-on pu lire. Et tout le monde s'accorde sur le sujet Absolument, il faut dire que donc, CLM pour la petite histoire avait été fondée en 1972 Elle a épousé le réseau américain BBDO 7 ans, ans plus tard en 1979 Et ensemble, ils ont produit quelques-uns des plus, bébés, plus beaux bébés de l'histoire de la publicité et RAM il faudrait être fou pour dépenser plus. Merveilleuses comédies musicales qui ont traversé le temps, réalisées par Étienne Châtillès, c'était eux. Celle pour le papier toilette, le trèfle, eux encore. Euh, on avait Patrice Lecomte mobilisé pour vendre ce PQ épaisseur, épaisseur triple, toujours eux. Jean-Marie Perrier au service des fers à repasser qu'alors, idem. L'agence considérée parmi les meilleures du secteur était également derrière une autre campagne emblématique, celle pour le réseau d'affichage Avenir, avec Myriam, la fameuse, qui proposait d'enlever le haut puis le bas en 4 par 3. Dans tout Paris, vous vous souvenez, l'année dernière encore, c'était la couverture du bouquin de Pierre Berville. 1993 est une agence pivot pour l'agence. La, une Nanane. année pivot pour l'agence qui reçoit <rire> le grand prix de l'affichage pour son travail pour Koukaï et qui perd un de ses pères fondateurs Philippe Michel, décédé d'une crise cardiaque un mois avant de connaître ce succès.
0: L'un des esprits les plus brillants de la publicité française, dit-on.
4: Absolument, un mythe à lui tout seul. Hein. Et ce ne sont là que quelques-unes des cultes que l'on doit à son agence. Maminova, Nova, Monsieur Marie, les volcans d'Auvergne pour Volvic, le service client des services euh, des stations totales en sont d'autres.
0: Bah oui, vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
4: Exactement. Euh, et puis l'ancienne BBDO, il y avait BBDO. Et donc, avec elle, la déferlante de quelques marques américaines sur le marché français qu'elle a accompagnée. Apple, dès le milieu des années 80, Pepsi, dans les années 90, Marc, Mars ou les M&M's qui communiquaient avec Jean-Paul Gaultier pour parler d'Harmonie dans une page de publicité. Même ceux qui conspuent la réclame ne peuvent pas rester complètement insensibles à cette disparition annoncée, car avec elle, on enterre un peu quelques morceaux de nos vies à tous. C'est elle qui avait, par exemple, accompagné la privatisation de Renault. Elle encore qui avait accompagné France Télécom quand il se lançait dans l'Internet avec ou quand ils accéléraient en téléphonie mobile avec Itineris. Les archives des années 2000 comptent elles aussi quelques pépites. On citera par exemple la campagne de lancement de SoFoot en 2004 ou du McVal l'année d'après, quelques-unes des plus belles pages de la saga Ikea. Manix et ses 90 secondes d'orgie publicitaire diffusée en prime time sur TF1, une fois seulement le début des formats longs. Et puis toujours Pepsi, Total, Sneakers, EDF, des histoires au long cours comme on en voit finalement plus beaucoup. Le sneakers Lucas Gate était d'ailleurs l'un des derniers faits d'armes de l'agence dont on est parlé sur ce plateau, plus de 20 ans après les premières campagnes de l'agence pour la marque. Une légende tire donc sa révérence. Alors merci de nous avoir fait aimer la publicité, madame.
1: Merci Charlotte Bréca pour cet édito.
0: BFM Business, Hebdo.com,
5: le Zoom.
1: Zoom aujourd'hui sur la régie 366 avec son directeur général Stéphane Delaporte. Bonjour. Bonjour. Alors 366, c'est la régie pub de Telegram, du groupe Sud-Ouest, la Provence, Nice Matin et j'en passe. Comment votre régie traverse-t-elle la crise aujourd'hui pour redémarrer cette interview
5: Alors 366, c'est la régie de toute la PQR. Donc je vais faire un petit retour en arrière. Cette régie, elle a été créée euh, en 2015 et avant sur le territoire... Euh, de la publicité nationale à Paris il y avait plusieurs régies de presse quotidienne régionale qui opéraient ce, ce marché en 2015 les éditeurs qui sont tous actionnaires de cette société ont décidé de fusionner en fait, euh, l'ensemble de ces structures pour créer la régie 366 euh, qui est donc euh, l'expression de toutes les proximités de la PQR quel que soit l'asset, quel que soit le device quelle que soit la problématique de client, on est sur le marché national parisien pour apporter le maximum de solutions d'accès aux proximités du média Alors comment se porte le marché aujourd'hui Alors le marché il est euh, je dirais euh, à, deux, à deux niveaux si je prends le marché euh, de la PQR en région. Il est extrêmement impacté par la crise du Covid. Ça a été dit par l'invité précédente. Effectivement, tout le marché local, les petits commerçants, les restaurants, les business locaux ont été très fortement impactés par la crise du Covid. En revanche, la partie nationale du marché va bien, même, je pourrais dire, très bien, puisque on est arrivé à un moment, à un momentum, où il vous a pas échappé que la plupart des, des valeurs émergentes dans le pays qui poussent maintenant depuis deux ans, qui sont grosso modo liées à l'éthique, la transparence, le lien social, la quête de sens... Tout ça, c'est des, des valeurs qui sont liées à la proximité, sur lesquelles il y a une adhésion globale euh, des Françaises et des Français, et il y a une adhésion aussi des annonceurs, nationaux en tous les cas. Et donc, ce qui s'est passé pendant la période, mais qui est arrivé avant, c'est-à-dire que je, je, je repars au niveau de la période post-Gilet jaune, il y a eu les Gilets jaunes, et il y a eu le Covid, et depuis déjà de nombreux mois, voire de nombreuses années, on sent euh, cette, cette appétence monter très fortement. Et c'est vrai que pendant la période Covid, qui a communiqué la grande distribution, certaines banques assurances des gros institutionnels, du corporate, qui sont les clients naturels de la PQR euh, au, au niveau de l'offre nationale. Et ces annonceurs-là et ces secteurs-là ont fortement surinvesti pendant cette période. Et d'ailleurs, je salue, puisque ça m'en donne l'occasion, euh, je salue les annonceurs de, de la distribution qui, de mon point de vue, ont fait un travail tout à fait remarquable et pas opportuniste. Ils l'ont bien fait. Ils l'ont fait correctement, sereinement, euh, pour accompagner les Français dans ces difficultés.
0: Vous avez été aussi porté par le travail rédactionnel de la PQR, qui pendant ce temps-là euh, a effectivement été particulièrement active, a répondu à des demandes, enfin une demande multilocale, euh, qui, qui quelque part a fait que les supports dans lesquels euh, vous, 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 que vous vendez ont été particulièrement euh, appréciés.
5: Absolument. Alors, justement, pour rebondir sur la production de contenu qui a été faite à ce moment-là par les éditeurs, on a sorti une, une lettre une newsletter quotidienne ouais. qui informait l'ensemble de notre marché de toutes les initiatives qui étaient portées par les éditeurs de la PQR pour essayer de faire en sorte que euh, les populations, mais pas que les populations, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, etc., vivent le mieux possible. Cette période avec un côté très serviciel, c'est-à-dire si vous regardez comment a été traitée la crise de Covid dans la PQR, vous allez assez rapidement vous rendre compte que il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de sur anxiété par rapport à ça, c'est plutôt comment est-ce qu'on apporte des solutions pour oui, aider avait, les gens à vivre le mieux possible. Absolument. Il
0: y avait eu le certificat pour sortir qui avait été
5: publié. Il y a eu les patrons pour les masques. des plateformes qui ont été créées pour aider les patrons de PME, de TPE, de TPI, qui ont été très, très, très seuls pendant cette période. Et puis, toute une partie qui concerne le lien social véritable qu'on devait, notamment à nos aînés, qui, dans certaines zones, se sont retrouvés totalement Isolé, hein.
0: Et Vous avez été élu euh, par euh, CB News. En réalité, pas par CB News, mais par les clients, par vos clients. C'est un concours organisé par CB News. Euh, euh, régie de l'année, vous attribuez euh, cette, cette victoire euh, à quoi, en réalité à
5: tout ce travail euh. Je pense que c'est une construction de 5 ans. Euh, on a eu la chance, nous, de construire une société, une régie, euh, en partant d'une feuille blanche. À l'origine, on s'était fixé un certain nombre de points Notamment tous les points qui structurent notre marché Aujourd'hui, je parle de la techno On a oui. tout de suite intégré Je pense qu'on a été une première régie à intégrer un SSP Chez nous directement On a développé un panel propriétaire Extrêmement important de plus de 50 000 internautes Ce qui est le plus gros panel de, de régie dans, dans le marché aujourd'hui On a fait un certain nombre de choses Qui étaient au moment de la création de la régie Des, des vraies innovations technologiques parce qu'on savait que le marché allait évoluer dans cette direction. Donc je pense que ce prix qu'on prend avec bonheur et avec honneur, parce qu'il nous, nous oblige vis-à-vis -vis des gens qui nous ont élus, euh, c'est la résultante de, de, de toute cette démarche et du positionnement de la régie également. Euh, et ça a dû très fortement être amplifié par la période qu'on a vécue ces derniers mois.
1: Alors, Pour parler un peu du média euh, télé, la publicité, euh, la publicité ciblée pardon, arrive petit à petit. Euh, comment est-ce que vous l'appréhendez
5: bah Plutôt bien. Tout ce qui justifie en fait, l'existence du marché local et régional est bon pour ce que font nos actionnaires et pour ce qu'on fait. Donc, euh, pour nous, c'est un sujet qui est, qui est plutôt une ouverture. Ça nous permet d'aller nous projeter sur cette, euh, sur cette ouverture donc, de marché. Ce n'est pas une concurrence et... Je ne sais pas si on peut le, 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 le voir de cette façon-là, euh, on est tous concurrents entre nous, tous les mmh. médias, par essence, donc euh, oui, à la limite c'est une concurrence, mais nous, ça, euh, pas chez plus 360, que ça, en fait. on le voit pas de cette façon-là, on voit plutôt le fait, la justification en fait d'une existence réelle mmh. d'un marché particulier, qui est le marché du local et du régional, et de toute façon, on ne va pas être absent de ce marché, ce qui vous a pas échappé qu'un certain nombre de télé euh, régionales appartiennent à la PQR. Ouais. Donc on a vocation, de toute manière, à recentrer au sein de 366 l'intégralité des assets du média, euh, la radio, les podcasts, mais, mais aussi euh, la télé. Donc c'est un, un marché dont on sera d'une façon ou d'une autre opérateur. Et, et, je, et je, 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 je dois insister aussi sur un point, c'est que en fait, la partie linéaire est, est une petite partie. Ce qui est en jeu, c'est la partie vidéo. Et la partie vidéo chez 366 C'est 435 millions de streams par mois Ce qui est une offre très importante
1: Merci Stéphane Delaporte D'avoir été avec nous Donc Le directeur général de la régie 366 Élu régie publicitaire de l'année Au Grand Prix des médias Merci également à Frédéric Croix d'avoir été à nos côtés Pour Merci cette bien. émission On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau numéro d'Ebdo.com sur BFM Business
0: Tout ce qu'il faut
5: savoir sur les marques Et leur stratégie de communication hebdo.com sur BFM Business.